0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de aprofundamento para OAB promovido pela Universidade de Tiradentes. É, estarei com vocês nessa missão, passando dicas, materiais e fazendo podcasts sobre direito civil, parte geral, família e sucessões. Nessa, nesse nosso primeiro podcast, iremos falar um pouquinho a respeito das pessoas naturais. Iremos falar sobre personalidade e capacidade civil. Quando falamos sobre personalidade civil, personalidade é aptidão para adquirir direitos e obrigações na ordem civil que está lá no artigo 1º do nosso código. Todos que nascem com vida adquirem personalidade civil e essa perdura até a morte, o encerramento da personalidade civil se dá com a morte que pode ser a morte real ou a morte presumida com ou sem declaração de ausência. A personalidade, como sabemos, ela é adquirida né, com o nascimento com vida, então a partir do momento que a Sinar, que nasce e respira, adquire personalidade Nem todo ser humano possui capacidade Mas personalidade, a partir do momento que nascemos com vida Todos nós adquirimos Capacidade civil é que nem todo mundo tem Capacidade é aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil e aí, nesse caso, tá? a pessoa que não possui capacidade plena deverá ser representada ou assistida. Quando falamos da teoria das capacidades, estamos, teremos que analisar o artigo 3º e o artigo 4º do nosso Código Civil. Então, quando falamos de capacidade, nós temos... A capacidade civil plena e a capacidade civil limitada. Capacidade civil plena são aquelas pessoas que têm mais de 18 anos ou que foram emancipadas e que, portanto, exercem pessoalmente os atos da vida civil. Já a capacidade civil limitada são aquelas pessoas que não podem praticar os atos da vida civil de forma pessoal, necessitam de representação, de assistência e de terceiros E essas pessoas são os absolutamente incapazes E os relativamente incapazes Bom, analisando essa situação Plenamente capazes São aqueles que exercem pessoalmente os atos da vida civil Que de acordo com o artigo 5 o do nosso código civil São os maiores de 18 anos Os absolutamente incapazes são os menores de 16 anos, conforme preceitua o artigo 3º do nosso Código Civil. Lembrando que ninguém mais, a não ser os menores de 16 anos, são considerados, são considerados absolutamente incapazes. A Lei 13.146 de 2015, chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, alterou, né, revogou os incisos terceiro do, artigo do do Código Civil. Então, os absolutamente incapazes, para que eles possam figurar como parte no negócio jurídico, eles necessitam de representação dos pais ou dos seus tutores. Sob pena desse negócio jurídico ser nulo, conforme preceituou o artigo 166, inciso 1, também do nosso Código Civil. E nulo é o negócio jurídico que não produz efeito. Já as relativamente incapazes, estão lá no artigo 4º do Código Civil, são os maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios, os viciados em tóxicos, aquelas que, pessoas que por causa transitória ou permanente não conseguirem manifestar a sua vontade, e os pródigos. Essas pessoas, elas deverão estar devidamente assistidas no momento da realização do negócio jurídico. Também deverão ser assistidas, nesse caso, ou pelos seus pais, no caso das pessoas entre 16 e 18 anos, ou pelos seus curadores, nos demais casos, sob pena de anulação do negócio jurídico, conforme preceitua o artigo 171, Inciso 1 do Código Civil. Os modos de suprimento da, da incapacidade, o primeiro mais famoso deles, conforme traz o artigo 5º do nosso Código Civil, é oferida através da maioridade. A maioridade civil é alcançada aos 18 anos completos, tanto pelo homem quanto pela mulher. Mas outro caso bastante cobrado na OAB de suprimento de incapacidade é a emancipação.
1: A emancipação
0: consiste na aquisição da capacidade civil antes dos 18 anos. E pode ser, é, quais as formas de emancipação? Voluntária, judicial e legal. Voluntária está lá no artigo 5º, inciso 1 do Código Civil. É a concedida pelos pais, se o menor tiver pelo menos 16 anos completos. Não há necessidade de homologação judicial. Todo o procedimento ele é feito em cartório, através de estrutura pública. E é irrevogável. Já a judicial depende de sentença. Será concedida ao menor sob tutela, após oitiva do tutor. E desde que o menor também tenha pelo menos 16 anos. Lembrando que essas emancipações voluntária e judicial devem ser registradas em livro próprio do primeiro ofício de registro civil do domicílio do menor para que produza efeito. Já a emancipação legal, artigo 5º, inciso 2 ao 5 o do Código Civil, estão lá né, situadas e alencadas pela lei. Serão concedidas de forma automática. A primeira delas é pelo casamento. O casamento ele é emancipa o durbente é, o cônjuge, né, que vai se, a pessoa que vai se casar Que por enquanto é nubente Mas após o momento que casa né, Se torna cônjuge de outro Então emancipa o menor E aí o que, que ocorre? É importante a gente ter em mente Que para casar, para que o casamento aconteça O menor, ele deve ter pelo menos 16 anos Então a idade núbio ela começa aos 16 anos e para casar, se não for já emancipado, necessita de autorização dos pais ou representantes legais. Não mais é permitido nenhuma forma de casamento antes dos 16 anos. Então, casamento infantil antes permitido pelo artigo 1520 não é mais permitido no nosso ordenamento jurídico. Ou forma de emancipação legal é através do exercício de emprego público efetivo também através da colação de grau em ensino superior tá, agora uma dica importante gente, colação de grau em ensino superior não é permitido Ensino médio, tá? Tem que ser superior. Também pelo exercício de emprego público efetivo. Pela colação de grau, né? Esse eu já falei de curso superior. Pelo estabelecimento civil ou comercial. Ou pela existência de relação de emprego. Desde que em função deles o menor tenha 16 anos completos. E economia própria. Gente, na nossa prova da UAB... É uma média de sete questões de direito civil e, de maneira recorrente, parte geral, família e sucessões vem sendo cobrada. E quando a gente analisa o conteúdo dessas questões, o que, que a gente tira dessa análise? Que essas, a maioria das questões são formuladas a partir de letra de lei. Então, a simples leitura do artigo e interpretação do nosso Código Civil já faz com que a gente consiga gabaritar a questão. Então, a dica que eu deixo para vocês é leiam os artigos do Código Civil. Esses que eu vou passar para vocês através dos podcasts é dos materiais. Bons estudos e até o nosso próximo podcast.